0: ஹரஹர சங்கர ஜெயதேசங்கரை நம்ம இன்றைக்கி லலிதா சகஸநாமத்தில் முக்கியமான ஸ்லோகங்களை பார்த்துருக்கோம் முந்நூற்றி எட்டாவது ஸ்லோகம் ராஜீவ லோச்சனை அம்பாவுடைய கண் எப்படி இருக்கான்னு தெரியுமா மான் போன்று மீன் போன்று தாமரை புஷ்பம் போன்று அவ்வளோ அழகாக இருக்கான் அம்பாவுடைய கண் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஓராவது அந்த மான் கண்களுக்கு ரொம்ப அழகாக விளக்கம் கொடுக்குறான் மானுடைய கண் வந்து ஒரு இடத்துல நிற்காது விழி அப்படியே இங்கேயும் அங்கேயும் இங்கே அங்கேயும் அங்கேயும் அழிஞ்சு அழிஞ்சுட்டே இருக்கும் ஏன்னா யாராவது நம்மளை வந்து தாக்கிட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக கடவுளால் அமைக்கப்பட்ட ஒன்று மானுடை கண்கள் அப்படி இங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு இருக்கும் அந்த மானுடை கண்கள் போலவே நம்ம ஸ்திரீகளுடைய கண்களும் அலைஞ்சு கொண்டே இருக்கும் இது வந்து அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழக கூட்டுறது அம்பாளுடைய கண்கள் கூட இதே மாதிரி இருக்கு இங்கேயும் அங்கேயும் அங்கேயும் இந்த விழி வந்து போயிட்டு வருது ஏன்னா அம்பாள் வந்து எல்லா பக்தர்களையும் தன் பார்வையால கனிவு கிருப்பையுடைய கிருப்பையுடன் கூடிய பார்வைய எல்லார் மேலேயும் வச்சுன்ருக்கா அதனாலே அம்பாளுடைய கண்ணு விழி வந்து இங்கிருந்து அங்கே அங்கிருந்து எங்கே பாருது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் பதினெட்டாவது நாமாவளில இந்த அம்பாளுடைய கண்ணை பத்தி ரொம்ப டீடைல்டா பார்த்துருக்கோம் அதாவது மீனோபலோச்சனா அதாவது மீன் குட்டி வந்து தன்னுடைய கண்ணோடைய பார்வையினுடைய இதனால தன் குழந்தைகளை பத்திரமா பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி அம்பாலும் தன்னுடைய கண்களால் பக்தர்களால் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பதினெட்டாவது நாம வழி பார்த்துருக்கோம் அதை நம்ம இங்கே நாமப்படுத்திக்கிறோம் அப்புறம் தாமரைப்பு எப்படி அழகாக மு முழுசாக இருக்குது தாமரப்பு அழகாக கோந்த மாதிரி அம்பாளுடைய கண் அவ்வளோ அழகாக இருக்கான் தாமரைப்பு கலரும் ஒன்று தாமரைப்பு மாதிரியே இருக்க அம்பாளுடைய கண் மகாஜனங்கள்லாம் அண்டி இருப்பாம்பிகையை அண்டி இருக்கிறாள் அதனால ராஜீவ லோச்சனை நிறைய பேர் நிறைய பேர் நீங்க ராஜீவ லோச்சனா ராஜீவ லோச்சனா அப்படின்னு வச்சிருப்பா நிறைய பேர் அந்த காலத்தை ராஜீவ லோச்சனானா அழகான கண்களை உடையவள் இனிமேல் அழகான கண்களை பார்த்து ராஜீவ லோச்சனும் ரஞ்சனி முன்னூத்தி ஒன்பதாவது நாமாவளி சந்தோஷப்படுத்துகிறவள் யாரை சந்தோஷப்படுத்துறா பக்தர்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறவர் எப்படி பக்தர்களை சந்தோஷப்படுத்துறா ஏலோக ஈக லோக சுகத்தையும் பரலோக சுபமாக சுகமான மோட்சத்தையும் அழித்து சந்தோஷப்படுத்துகிறாள் இப்போ நம்ம இந்து இருக்கிற அங்கே பூமியில் இருக்கிறச்சு நமக்கு இது வேணும் அது வேணும் அது செய்யணும் இது செய்யணும்னு கேட்கல அதையும் கொடுத்துட்டு வயசானவன் நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம் மோட்சத்துக்கூடும் மோட்சத்தை கொடு மோட்சத்துக்கூடு அந்த மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தையும் அழிக்கக்கூடியவள் இந்த லலிதாம்பிகை அதனால் அம்பாள் பிரஞ்சினி என்று அழைக்கப்படுகிறாள் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஓராவது நாமாவள பார்த்ததில்ல வரதா அப்படின்னா வரம் அழிப்பவள் யாருக்கு நமக்கு மட்டும் இல்லை பிரம்மா விஷ்ணு மற்ற பக்தர்களுக்கும் வரம் அளிக்கிறவள் அப்படின்னு அர்த்தம் அம்பாளுடைய கை வந்து உயர்த்திய கை எப்பொழுதும் வரங்களை அளிக்கிறது இவள் வந்து தேவர்கள் தைத்தியர்கள் முனிவர்கள் எல்லோருக்கும் வரம் அளிப்பவள் கொடுப்பதற்கு கை உபயோகப்படுவதால் கை வரன்களை அளிக்கிறது அப்படின்னு ஹயக்ரி மகரிஷி சொல்லியிருக்கார் அதாவது அம்பாலை பரிபூரணமாக சரணடைந்தவருக்கு அம்பாள் அனைத்து வரங்களையும் அளிப்பாள் மனதால் விரும்பும் வரங்களை தருவார் நம்ம கேட்டது நம்ம கேட்காது எல்லாத்தையும் அம்பாள் நமக்கு தருவா எப்போ அம்பாளுடைய நாமாவளியை ஒன்றாவது டெய்லி சொன்னோன்னா அம்பாள் நமக்கு வரம் அதிகமாக அளிப்பாள் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது முந்நூற்றி முப்பத்தி ரொம்ப முக்கியமான நாமல் வேத வித்யா வேதங்களால் அறிய தகுந்தவள் வேதங்களால் அறிய தலப்போ அழுத்தாசகரஸ்ரமே எல்லா வேதத்துக்கும் ஒப்பாயிடுறது ருக் யஜூர் ஷாம அதர்வன வேதங்களால் அம்பாள் அறியப்படுகிறாள் அதனால அம்பாளுக்கு வேத வித்யான்னு சொல்றது தேவியினுடைய இருப்பினை வந்து ஸ்ரீமுகன் நமக்கு எல்லாம் ஸ்ரீநகரமும் தெரியும் அதுக்கு நான்கு வாசல்கள் இருக்கு அதுல வந்து ருக் யஜூர் ஷாம அதர்வன வேதங்கள் அமைஞ்சுள்ளது வாயிலுடைய வழியா சென்ற நாம தேவியை அடைய முடியும் அகையால அம்பாள் வேத வேத வே அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறாள் அது மட்டுமல்ல ஸ்ரீசக் ஸ்ரீநகர ஸ்ரீசக்கரத்தின் அடுவில் அம்பாள் உக்காந்துன்னு இருக்கா இல்லையா இவளை சுத்தி யாராலெல்லாம் இருக்கான்னா சுத்த வித்தை சௌபாகிய வித்தை லோபமுத்ரா வித்தை துரியாம்ப வித்தை உன் மோதனி போதனி குஞ்சிகா காளிகா தேவிகள் சமய வித் சமய வித்தை தலைவர்கள் இவங்க அத்தனா பேரும் வித்தைகளால் அறியப்படுவதால் அம்பாளுக்கு வேத வேத்தியான்னு பேர் வேதத்துக்கும் அதிபதி வித்தைகளுக்கும் அதிபதி அதனால அம்பாள் வேத வேத்யான்னு அழைக்கப்படுறார் ரொம்ப உயர்வான நம்ம அவள் நம்ம ஷேத்ரபாலா சமர்ச்சிதா அப்படின்னு அர்த்தம் கஷேத்திரபாலரால் நன்கு பூஜிக்கப்பட்டவள் கஷேத்திரபாலர் இந்த தாருகாசுரனை வதம் செய்வதற்காக சிவன் என்ன பண்றார் ஒரு காளியை தோற்றுவிக்கிறார் அந்த அசுரன் வதம் செய்யப்படுறான் காளியால ஆனா காளுடைய கோபம் வந்து அடங்கவே இல்லை அவளுடைய கோபம் நாளுக்கு நாள் அப்படி அக்னி போல அப்படி பரவேண்டே இருக்கு உலகம் முழுவும் பரவது தாங்க முடியல அந்த கோபத்தை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறார் சிவன் தானே ஒரு குழந்தை மாதிரி உருவெடுத்து அடைறார் ஒரு குழந்தை ஒரு ஆற்றுல எல்லாரும் தூக்கி வச்சு கொஞ்சம் பெருங்களை அழந்த தூக்கி வச்சு அதை சமாதானப்படுத்த அதே மாதிரி அந்த காளி அந்த குழந்தைக்கே தூக்கி வச்சுட்டு பால் கொடுத்து சமாதானப்படுத்தப்படிச்ச இந்த குழந்தை ஸ்வரூபத்தில் இருக்க சிவன் இருக்கார் பாருங்க அந்த பாலோட அந்த கோப அக்னியை சேர்த்து குடிச்சு விடுறார் குடிச்ச உடனே காலிக்கு அந்த கோபம் போய்டுறது இது சிவனுடைய ஒரு விசேஷமான அவதாரம் அதுக்கு பேர் தான் கஷேத்திரபாலர்னு பேர் அந்த கஷேத்திரபாலரால் அர்ச்சிக்கப்பட்டவள் தான் இந்த லலிதாம்பிகை கஷேத்திரபாலர்னு நம்ம பா நிறைய கேள்வி இல்லையா அதான் இது அதனுடைய கலை பலஸ்திருதியில இந்த சகஸ்திரநாமத்தை ஜபிகர செல்வத்தை யாராவது அபகரிச்சிக்கணும் அபகரிச்சு போனான் அவனைபாலர் குன்றுவிடுவார் அப்படின்னு சொல்றது அப்புறம் ாக உள்ள அக்னி வாயு நம்ம உடம்புல எல்லாமே இருக்கு அக்னி இருக்கு வாயு அந்த தேவதைகளால் வழிபட்டவள் இந்த லலிதாம்பிகை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதான் க்ஷேத்ர சமர்ச்சிதா அப்படின்னு அர்த்தம் முன்னூத்தி ஐம்பதாவது ஸ்லோக்கம் வார்த்தையை சொல்கிறவள் அதை சொல்லும்படி செய்பவள் வாக்தேவதை இந்த சரஸ்வதியினுடைய ஒரு தோற்றம் வந்து வாக்தேவதை இந்த வாக்தேவதைகளால் தான் லலிசா சகசர நாமம் எழுதப்பட்டது நம்ம பார்த்துருக்கோம் வாக்வாதினு ஒரு தேவதை அம்பாலனுடைய மந்திரியான ராஜ் ராஜ மாத்தாங்கின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜ மாதாங்கிக்குதான் வாக்வாதினு பேரு தன்னுடைய பக்தர்களின் நாவில் வாரூபமாக எப்பொழுதும் இருப்பவள் வாக்வாதினி அதாவது இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா காளிதாச புராணத்தில் காளிதாசனுடைய நாக்கில் வாக்தேவதையான சரஸ்வதி எப்போதும் குடிகொண்டிருக்கிறதுனால தான் அந்த சமயத்தை தான் வாக்வாதினு ஒரு ஸ்லோகத்தை அந்த காளிதாச எழுதியிருக்கார் வாக்வாதினி மேலே அந்த நே அந்த பெயர் இங்கே ஒரு ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் அம்பாள் ஞான வடிவானவள் அவித்தைக்கு எதிரான ஞான ஸ்வரூபம் வாழ்க்கையை விரும்புவர்களுக்கு ஜீவனை தருவதால் அம்பாளுக்கு சித்தி என்று பெயர் வாழ்க்கையிலுடைய ஜீவன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய லோகத்திலே நமக்கு அனைத்து விதமான ஜீவன்களை அம்பாள் அழிக்கிறதுனாலே அம்பாளுக்கு ஸ்திதி ஞான வடிவானவள்னு பேர் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது ஸ்வாத் ஆனந்த லலிபூத பிரம்மா பிரம்மாத்யானந்த ஸ்திரி பிரம்மா முதலியவர்களின் ஆனந்தம் பிரம்மா மற்றும் மற்ற தேவதைகள் மற்ற தேவர்களுடைய ஆனந்தம் இவருடைய ஆனந்தத்தில் ஒரு சின்னதாக சின்ன தவறுன்னா வேறு சுட்டு தானா அதாவது சுருஷ்டி ஸ்ருதி சம்ஹாரம் ஆகிய தொழிலை மும்மூர்த்திகள் பண்ணுறா இல்லையா அப்புறம் இந்திரன் முதலிய தேவர்களை ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார் அது வந்து தேவியினுடைய ஆனந்தத்தினுடைய அளவோடு கம்பேர் பண்ண ஒப்பிடும்பொழுது ஒரு சின்ன திவறை தானா அந்த அவளுடைய ஆனந்தம் தேவியினுடைய ஆனந்தம் வந்து அளவிடமடையாத பன்மடங்கு பெருசு அதாவது நம்ம பார்க்குறோம் மனிதனுடைய ஆனந்தம் வந்து பிரம்மா புறக்கத்துல இருந்து செத்து போற வரை இருக்கூடிய அவன் அனுபவிக்க கூடிய ஆனந்தம் வந்து ஒரு அளவு பெருசாண்டே போகும் ஒரு சஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அது நின்று போயிடும் பார்த்திருக்கேன் எல்லா ஒரு ஆனந்தம் ஆனா அம்பாவுடைய ஆனந்தம் இருக்கு பாருங்கோ அதை அளவிட முடியாதது வரையறுக்க முடியாதது ஆகையால் மற்ற நிலையிலுள்ள ஆனந்தத்திற்கு ஜீன் ஆசைப்படுவது சரியில்லை அதை என்ன சொல்கிறானா மனுஷனுடைய ஆனந்தம் ஒரு வரையறைக்கு ஆனால் அவன் அந்த ஆனந்தத்தை விட்டு வெளியில் வந்து அம்பாலை முழுவதுமாக சரணாகதி அடைஞ்சானா அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம் அம்பாளுக்கு எப்படி வரையறுக்கப்பட முடியாத ஆனந்தமாக கிடைக்குமோ அந்த ஆனந்தம் அதனால் மோட்ச அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகம் அடுத்தது முந்நூற்றி ஸ்லோகம் பக்த மானச அம்சிகா பக்தருடைய மனத்தில் பக்தருடைய மனத்தை வந்து ஏரியாக பாவித்து அன்ன பறவை போல் அங்கே இருக்கிறாளாம் என்ன அர்த்தம்னா பிரம்மா வந்து தன்னுடைய மனத்தால் ஒரு ஏர்னியர் ஏரியை வந்து நிர்மாணித்தார் அது வந்து கைலாஷ மலையினுடைய உச்சியில் இருக்குது அந்த நீர் எப்பொழுதும் மிகவும் தூய்மையாகவே இருக்கும் எப்பொழுதும் தூய்மையை வெறும் அன்னப்பறவைகளை தான் அங்கே வசிக்கிறது மழை காலத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த ஏரிக்கு அந்த அன்னப்பறவைகள் அந்த சுத்தமான இடத்துக்கு வந்துவிடுறது அதே மாதிரி பக்தனுடைய மனமாகிய ஏரியில் அம்பால் விளங்கி பக்தனை வழி நடத்துகிறார் நம்மளுடைய தீய எண்ணத்தை தவிர்த்தோன்னா அந்த அம்பாளுடைய அன் அந்த அன்னப்பறவையை நம்மளால் உணர முடியும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்மளும் அன்னை பறவை போல தூய்மையாக இருந்தோன்னா அந்த ஏரியை நம்ம பார்க்க அந்த அன்னப்பறவை எப்படி போய் பார்க்குறதோ அந்த மாதிரி நமக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய அம்பாளை நம்மளால் பார்க்க முடியும் பத்மான அம்சிகா அப்படின்னு அர்த்தம் அம்பாளுக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்ரீகண்டார்த்த சரீரணி பரமசிவனை பாதி உடலாக கொண்டவள் அர்த்தநாதீஸ்வரருக்கான ஸ்லோ மாமாவளி அம்ப அதாவது பரமேஸ்வரன் விஷத்தை குடிச்சதினால கழுத்தில் அம்பாலால் தடுக்கப்பட்டதனால பரமசிவனுக்கு ஸ்ரீகண்டன்னு பேர் பரமசிவனை பாதி சரீரமாக உடையவள் அல்லது அவரோடு வேறுபடாத பாதி சரீரத்தை உடையவள் அதனால் அவள் ஸ்ரீ கண்டார்த்த சரீரனின்னு பேகிறான் பரமசிவனுடைய சரீரம் வெளுப்பாகவும் கழுத்து வந்து கருப்பாகவும் இருக்கு பரமசிவனுடைய சரீரம் வெளுப்புனா விபூதி விஷயம் இருக்க வெளுப்பாகவும் கழுத்து கருப்பாகவும் இருக்கிறது அதேபோல் அம்பாளுடைய சரீரம் ஒரு பக்கம் வெறுப்பு நிறமுடைய கௌரி ரூபமாகவும் மற்றொரு பரம் கருப்பு நிறமடைய காளி ரூபமாகவும் இருப்பதாக தான் அம்பாலும் அம்பாலும் ஈஸ்வரனும் சேர்ந்திருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி வெளுப்பும் கருப்பும் மாறி மாறி நமக்கு தெரிகிறது என்ன அர்த்தம்னா நாம் செய்யக்கூடிய பாவ புண்ணியங்கள் பாவங்கள்லாம் கருப்பு புண்ணியங்கள்லாம் வெளுப்பு இது எல்லாருடைய உடம்புலையும் அர்தனாதீஸ்வரர் இருக்கார் பாவங்களும் இருக்கு புண்ணியங்களும் இருக்கு உன்னுடைய தோற்றம் நீ செய்யக்கூடிய செயலை பொறுத்து ஒத்த ரொம்ப கொடூரமா இருக்க பாக்கரை கொடூரமா இருக்கும் அப்ப பாவங்கள் நிறைந்த மனிதன் அர்த்தம் ஒருத்தர் சன்னியாசிகள் எல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க பாக்கறச்சுவாந்த ஸ்வரூபமா இருக்கும் நம்ம கையெடுத்து கூட பாக்கறச்சு வெளிர் நிறமா இருக்கும் கருப்பாரக்கரம் நிறங்கள் வந்து ஒப்புமைக்காக தான் சொல்றது கருப்பாரக்கர கட்டவா இருக்க நிறங்கள் ஒப்புமைக்காக சொல்றது புரிஞ்சுதா அந்த மாதிரி வெளித்தாம்பிகை கண்டார்த்த சரீரணி என்ற நாமத்தால் பாதி சரீரத்தை உடைய அம்பாலானவள் மற்ற பாதி சரீரத்தை ஸ்ரீ கண்டனால் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதாக சுத சம்ஹிதையில் கூறப்படுகிறது ஆகையால் அம்பால் அர்த்தநாத ஈஸ்வரி என்று அழைக்கப்படுகிறாள் அடுத்த நாமாவல் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது நாமாவல் மூல பிரகிருதி எல்லாவற்றிற்கும் ஆதி காரணமாக பிரகிருதி ரூபமாக இருப்பவள் மாறுதலுக்கு உட்படாதவள் ஸ்ரீ வித்யா காரணமான அச்சரங்களின் ரூபமாக இருப்பவள் எந்த ஒரு மூலமும் இல்லாது அதாவது இது இதை சார்ந்த அதை சார்ந்தது இல்லாத இருக்கிற எழுத்தாம்பிகை அதாவது பூமி முதல் ஆகாயம் வரையில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று உடைய இன்வால்மெண்ட் இருக்கு பூமி ஜலத்திலிருந்து உண்டாயினது ஜலம் நெருப்ப நெருப்புல இருந்து இருக்கு நெருப்பு வாயுவிலிருந்து இருக்கு வாயு ஆகாசத்திலிருந்து அந்த ஆகாசத்துக்கு என்ன பிரிகிரு ஒண்ணும் இல்லை அது போல அம்பால் அம்பாளுக்கு பேதங்கள் கிடையாது மாறுதல் கிடையாது அதனாலே அம்பாள் மூல பிரி என்ற நாமத்தால் அழைக்கப்படுகிறாள் நானூறாவது ஸ்லோகம் வியாபினி எங்கும் வியாபித்திருப்பவள் எல்லா ஜகத்திலும் எல்லா உலகத்திலும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா யுகத்திலும் வியாபித்திருப்பதல் அம்பால் வியாபினியின் பெரு எந்த சரி எந்த இடத்திலையும் எந்த ஒகில் ஏர் பதினாலு உலகத்திலையும் எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்துருக்கக்கூடிய ஒரே பரவு லலிதாம்பிகை அதனாலே அந்த அம்பாளுக்கு வியாபினேன்னு பேர் வந்துடு இன்றைக்கி இந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் பார்த்துட்டோம் மிச்ச நாமாளு முக்கியமான நாமாவலே நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர